0: feiern die Schalker Fans ihren Sten, heben ihn so heraus aus dieser Mannschaft, ohne die Elf als Ganzes deshalb weniger zu lieben. An diesem 1. Juli reckt er die große vergoldete Trophäe in den Himmel. Schalke 04 ist Pokalsieger 1972, der erste Titel einer großen Mannschaft. Ist dies die größte Schalker Elf, die es je gab? Trotz Kuzorras Titelsammlern, den Eurofightern, den Meistern der Herzen? Ein Buch behauptet dies. Jürgen Thiem hat es geschrieben, mit viel königsblauem Herzblut. Helden für einen Sommer hat er es genannt. Und der Untertitel? Die beste Schalker Mannschaft aller Zeiten. Er drückt das aus, was viele Fans, die damals dabei waren, bis heute empfinden.
1: 1972 die erste Mannschaft sozusagen, ja, mit der man so richtig sozialisiert wurde als Jugendlicher, die erfolgreich gespielt hat. Das hat das eigene Selbstwertgefühl gesteigert. Man konnte sich identifizieren. Das waren sensationelle Fußballer, vom Torwart angefangen, über den Linksverteidiger bis zum Linksaußen.
0: Jahr für Jahr hatte Präsident Oskar Siebold mit seinem legendären Diamantenauge ein Talent nach dem anderen entdeckt. Fertig war die Zuckertruppe 1971, als er damals noch die Krämers-Zwillinge zum S04 lotste. Erwin verrät Jahrzehnte später, wie groß die Konkurrenz war.
2: Ich darf auch sagen, dass wir auch Angebote von Borussia münchen Mönchengladbach hatten und von Bayern München. Und wir haben hier die Mannschaft gesehen, wir haben hier die Spieler gesehen, wir haben gesehen, dass hier was aufgebaut wurde und deshalb haben wir uns für Schalke entschieden.
0: Und Norbert Niekboer, der schon seit 1966 dabei
3: war, erkannte, wie das Potenzial dieser jungen Mannschaft wuchs. Die neuen Spieler, die konnten, gut, konnten wir gut einbauen. Nachher war es halt eben so gewesen, dass wir selber gemerkt haben, dass wir eine Mannschaft sind, die das Potenzial hat, vielleicht oben mitzuspielen.
0: Denn Oskar hatte auch noch den richtigen Trainer für die Truppe entdeckt, Ivica Horvat. Gegen den hatte Siebert noch selbst gespielt. Rolf Rüssmann und Norbert Niebuhr.
3: Ivica Horvat begann im Sommer äh, 1971. Ich erinnere mich daran, dass wir Spieler immer sehr ähm, an ihm gehangen haben. Ivica war halt wie ja, ein Vater zu uns, passte gerade zu dieser Mannschaft. So, und das ergab dann eins. Ja? Und äh, glaube ich, das war dann halt eben der Erfolg dieser Truppe.
0: Autor Jürgen Thiem förderte bei der Recherche zu seinem Buch über die 72er auch diese Anekdote zutage, die Ivica Horvats Art deutlich macht.
1: Als Helmut Kremers, ich weiß jetzt die genaue Uhrzeit nicht mehr, es muss so zwischen drei und fünf Uhr morgens gewesen sein, das Hotel wieder betrat, und glaubte, leisen Fußes in sein Zimmer schleichen und sich in sein Bett legen zu können. Und dann plötzlich Papa Horvath auf dem Treppenabsatz im Treppenhaus des Hotels vor sich fand. Und der ihn dann mit ganz leisen Worten angesprochen hat und gesagt hat, Helmut, du gehst ins Bett und zahlst und spielst morgen gut. Und er hat beides gemacht. Es gab keinen Knatsch und er hat eine gute Leistung gebracht.
0: Solange wie Horvath von 71 bis 75 und nochmal in der Saison 78, 79 sollte lange kein Trainer sein Amt auf Schalke behalten. Erst ein gewisser Hüb Stevens toppte den langen Jugoslawen. Und dieser Mannschaft gab Ivica Horvath den letzten Schliff in der legendären Saison 71, 72. Norbert Nigbo im Tor, Klaus Tanne Fichtel als Libero, Rolf-Rolli-Rüssmann, der Vorstopper, Beide Außenverteidiger mit offensiven Stärken. Links Helmut Krämers, rechts Jürgen Soberei oder wie im Endspiel Hartmut Huse. Aus dieser Abwehr wurde schon flott nach vorne. Kombiniert Helmut Krämers ging es allerdings nicht forsch genug.
4: Wir haben also wirklich eine äh, sehr, sehr gute Abwehr gehabt, die aber auch noch den Vorteil hatten, dass die Fußball spielen konnten. Ich weiß genau, dass... Ich relativ oft mit dem Klaus Fichtel gesprochen habe und habe immer so angefordert, dass er sich mit einschalten sollte. Wir hatten ja sehr, sehr, sehr offensive äh, Abwehrspieler. Das war der Jürgen Sobirei auf der rechten Seite, ich war auf der linken Seite. Und, aber Tanne Fichtel, Klaus Fichtel war immer der Meinung, äh, man muss defensiv spielen. Die Defensive muss stimmen, dann ist man auch erfolgreich, wo er ja auch teilweise mit Recht gehabt hat.
0: Im Mittelfeld Herbert Aki lütke bomert der Marathonmann. Heinz van Haaren, der Stratege, der torgefährliche Klaus Scheer, im Angriff links der frisch frischgebackene Europameister Erwin Krämers, rechts der geniale Reinhard Stanley Buda und in der Mitte der unvergleichliche Klaus Fischer. Sie schossen 76 Tore in der Liga, dazu nochmal 20 im Pokal und holten umgerechnet 76 Punkte. Das hätte in den acht Jahren Bundesliga zuvor klar zum Titel gereicht. Genau 1972 aber waren die Bayern um Beckenbauer und Müller noch ein bisschen besser. Von 1963 bis 2012 holten nur zwei Mannschaften eine noch höhere Punktausbeute. Bis 2019 sind es im Zeitalter der auseinanderklaffenden Schere elf Teams gewesen, die mehr als diese 76 Zähler schafften. Und davon holten zehn den Titel. Der Pokalsieg 1972 war aber ein besonders attraktives Trostpflaster. Und hatte seinen dramatischen Höhepunkt schon im Halbfinale. Ausgetragen in Hin- und Rückspiel schien Schalke nach einem 1 zu 4 beim ersten FC
5: Köln schon ausgeschieden. Es wird eines der verrücktesten Spiele, das die Glückaufkampfbahn
3: je gesehen hat. Ganz heißer Tag, Sonnenschein pur, Stadion kochte über, Proppe voll, noch keine Zäune. Also das war alles noch... Sehr jungfräulich damals.
0: Erinnert sich Rolf Rüssmann und Tanne Fichtel ergänzt.
5: Ich glaube die, die Kölner waren in dem 4 Einspiel so ein bisschen arrogant uns gegenüber und hatten wohl gemeint, dass sie schon äh, die, die Hürde genommen hatten.
0: Klaus Fischer, 15. Minute, die ersehnte frühe Führung.
3: Wir sind direkt mit Vollgampf losgemarschiert. Mit mir gelang ein Kopfballtor am Anfang.
0: Rolli nach Freistoß, Helmut Krämers von links, 32. Und als Klaus Scheer nach 41 Minuten das Dritte macht, steht die Kampfbahn Kopf.
3: Wir sagen Rückzug 3-0 vorne, dann die erste Ernüchterung, 3-1 kurz vor der Pause.
5: Und dann geht die Geschichte mit den Elfmetern los. Löhr verwandelt, der junge Klaus Beverung verschießt. Zehn Minuten sind noch zu spielen. Zehn Minuten, in denen Helmut Kremers kalt wie eine Hundeschnauze bleibt. Den ersten kaum verwandelt, muss er schon wieder ran. Und schießt bereits in der Nachspielzeit den gleichen Elfer noch einmal. Riesiger Jubel. Doch in der Verlängerung dürfen auch die Kölner noch einmal. du hält. Es bleibt beim 5 zu 2. Danach konzentriert man sich auf das Wesentliche: Elfmeterschießen.
3: Ich erinnere mich auch, dass ich mich immer mit flehenden Blicken an einen Trainer gewandt habe, dass ich keinen Elfmeterschießen musste, weil ich so kaputt war.
5: Die Buda jagt den Ball in die Wolken. Und Nigbur wird zum Helden. Er pariert gegen Overath und trifft anschließend selbst. Helmut Krämers hat inzwischen Routine. Bewerungen verschießt auf seinen zweiten Elfmeter an diesem Tag, doch Niekbuhr hält den dritten. 20 Elfer sind es mittlerweile nach fünf in den regulären 120
0: Minuten. Heinz van Haaren verwandelt, den 21. verschießt Kölns Kullmann.
5: Der Innenpfosten der Nordkurve bringt die Entscheidung. Die Mannschaft zieht ins Pokalfinale ein. Norbert Nickbuhr wird unsterblich und das 21 Elfmeterspiel kommt in die Geschichtsbücher. Und nicht nur Norbert
0: Niekburg wurde und sterblich die Hälfte der Jahrhundertelf, die Anfang des jetzigen Jahrtausends gewählt wurde, wird von der 72er-Mannschaft gebildet. Niekburg, Fichtel, Rüssmann, Libuda und Fischer stehen da neben den Altmeistern Zeppern und Kuzorra und den Eurofightern Wilmots, Thon und Anderbrügge. Kleine Randnotiz, einzig Rüdiger Abramczyk schafft es ohne einen Titelgewinn mit Königsblau in diese illustre Truppe. Aber die Übermacht der 72er beweist, da war eine Menge Leidenschaft und Fußballkunst zu bewundern. Zurück in die Saison 71-72.
5: Horvaths Löwen werden in der Glückaufkampfbahn zu einer Macht.
3: Und so haben wir, glaube ich, in der ganzen Saison einen einzigen Punkt zu Hause abgegeben. Es gab nur einen Unentschieden. Sonst haben wir sie alle geschlagen. Und zwar deutlich geschlagen, in einer Art und Weise, wie, wie man sich Fußball gerne wünscht. Ein Weitschuss von
5: Heinz van Haaren zum 1:0 gegen die Bayern bedeutet die Herbstmeisterschaft. Trotzdem wird es am Ende nicht ganz reichen. Am letzten
0: Spieltag, 71:72, kam es zum Endspiel in München. Die Bayern hatten einen Punkt Vorsprung, Schalke musste gewinnen. Die Sympathen aus dem Süden weiten mit diesem Spiel das Olympiastadion ein, hatten zum ersten Mal so über 70.000 Zuschauer. Schalke startete stark, ohne zu treffen. Das 0:1 viel nach einem Standard. Zur Halbzeit besorgte Klaus Fischer mit dem 1 zu 2 neue Hoffnung. Doch beim 1 zu 3 wurde Norbert Niekburg verletzt. Die letzten beiden Münchner Treffer waren nur noch Zugabe. Der Traum von der ersten Bundesligameisterschaft war vorbei. Klaus Fischer sieht den Grund dafür aber nicht in dem verlorenen Gipfeltreffen.
5: Im Frühjahr, die ersten drei Auswärtsspiele auf hart, hart gefrorenem Boden, haben wir ganz knapp verloren. Da konnten uns unsere Schnelligkeit, unsere Unsere also spielerische Klasse nicht so ausspielen, wie wir es gerne gemacht hätten.
0: Nur drei Tage später jedoch wartete Titelchance Nummer zwei.
4: Was sollte man da machen? Also dann nach einem Spiel duscht man, wenn man verloren hat, auch wenn man gewonnen hat. Und dann sind wir nach Hannover gefahren. Da war das Pokalendspiel, da ist man ja auch sehr, sehr motiviert.
0: Helmut Kremers lakonisch, Rolf Rüssmann elektrisch.
3: Wir waren also alle geladen bis oben hin. Wir, wir wollten unbedingt den deutschen Pokal gewinnen, um das wieder gut zu machen, diese Niederlage da. Und äh, wir haben dann auch dieses Spiel sofort in die Hand genommen.
5: Vier Tage nach dem Spiel in München zeigt die Mannschaft eindrucksvoll, was sie drauf hat. Der FC Kaiserslautern geht dem Schalker Angriffswirbel mit
3: 15-0 unter. Helmuts
0: Führung fiel in der 13., Klaus Scheer erhöhte in der 32.
3: Und Ich erinnere mich, Reinhard Libuda ist marschiert auf rechts, das nur so gerauscht hat. Das war sein letztes großes Spiel.
0: Stan bereitete das Tor von Klaus Fischer vor. Die anderen Schützen, Aki Lütko Bomert und nochmal Helmut Krämers. Schalke jubelt, natürlich. Und doch bringt das beinahe Double nicht die reine Freude. Klaus Wichtel.
5: Ich persönlich glaube, dass, dass wir damals nicht Meister geworden sind. Lach einzig und allein an dieser Geschichte mit dem Bundesliga-Skandal. Die Auswirkungen waren dann in der Saison.
0: Man kann die eine Geschichte nicht ohne die andere erzählen. Über der besten Schalke-Bundesliga-Saison aller Zeiten lag beständig der Schatten des Skandals. Im Endspurt der Vorsaison hatte es einige merkwürdige Ergebnisse zugunsten von Arminia Bielefeld gegeben. Auch die heimstarken Schalker verloren im April 71 überraschend mit 0 zu 1 gegen die Ostwestfalen. Der ehemalige Knappe und damalige Arminenprofi Waldemar Slomiani war vor der Partie in Gelsenkirchen aufgetaucht und bat die Ex-Kollegen in Königsblau um Mithilfe im Bielefelder Abstiegskampf. Wenn sie gegen Arminia verlieren sollten, würde ihnen die Siegprämie erstattet. 2.300 D-Mark würde jeder Beteiligte erhalten. In der ersten Halbzeit traf Aki Lütke-Bohmann noch Pfosten und Latte für den S04, aber dann ließ die Schalker Gegenwehr immer mehr nach und Bielefeld erzielte das schäbigste Gegentor der Schalker Vereinsgeschichte. Kapitän Stanley Buda war von Anfang an dagegen gewesen, konnte sich aber im Mannschaftskreis nicht durchsetzen. Am Ende nahm auch er den schmutzigen Lohn an. Einige Mannschaften waren in diesen Skandal verstrickt, Schalke aber setzte den Tiefpunkt. Durch schlechte Rechtsberatung ließen sich die Spieler auch noch zu einer Falschaussage hinreißen. Die Beschimpfung als FC main traf auch die Fans noch lange bis ins Mark. Und die folgenden Sperren für Fischer, Libuda und Co. von rund anderthalb bis zwei Jahren im Schnitt verhinderten mögliche Schalker Erfolge. Klaus Fischer und Jürgen
5: Thiem. Wir werden noch gewachsen. Ja, wir werden ein bisschen erfahrener geworden im Laufe der nächsten Jahre. Und, aber das ist eine unverzeihliche und äh, eine blöde, blöde Situation damals für uns alle.
1: Alle Schalker bis heute, und ich weiß, wenn man mit den Beteiligten spricht, dann äh, sieht man den Glanz heute noch in den Augen. Dann leiden sie heute noch darunter, dass es äh, nicht mehr als diesen Pokalsieg gab. Diese Mannschaft hätte viel mehr verdient gehabt, sportlich. Äh, sie hätte zwei-, dreimal Meister werden können. Sie hätte in die Verlangens der Bayern und von Gladbach eindringen können, wenn dieser bescheuerte Bundesliga-Skandal nicht gewesen wäre und äh, einer, der halt besonders darunter gelitten hat, unter diesen negativen Folgen des Skandals. Das war eben Akilut Geburma, der ein großartiger Mensch war, ein großartiger Fußballer war, der aber sich selbst sozusagen durch diese ganz winzige Naivität, wenn man es mal so darstellen will, seine Karriere äh, ein bisschen kaputt gemacht hat. Ähm, das ging ja vielen anderen in der Mannschaft auch so, Unterm Strich, wenn der Skandal nicht gewesen wäre, und das ist, glaube ich, eine Meinung, die alle Beteiligten heute vertreten noch, wäre die Mannschaft ganz groß rausgekommen.
0: Die tragische Entwicklung einer verheißungsvollen Mannschaft, so nannten es manche. Doch die wahre Tragik sollte sich erst noch entfalten. Viel zu früh mussten Aki Lütke-Bomert, Stanley Buda und Rolf Rüssmann gehen. Aki war der Erste. Gegen das Schicksal konnte auch der Mannschaftsgeist nichts ausrichten. Jürgen Thiem liest aus Helden für einen Sommer.
1: Täglich verschlechtert sich sein Zustand. Am 17. September 1993 wird Aki mit dem Krankenwagen in die Essener Uniklinik zurückgebracht. Zu schwach zum Laufen. Noch einmal gewinnt er mittels nunmehr stärkerer Medikamente ein wenig die Oberhand. Jürgen kommt jeden Tag mit Christa, Ackis Frau, die keinen Führerschein besitzt. Auch die Weggefährten aus Schalke lassen sich blicken. Rolf Rüssmann zusammen mit Klaus Fischer. Helmut Kremers kommt allein einen Brief seines Bruders in der Hand. Klaus Fichtel, Rüdiger Abramtschik, Manfred Dubski, sie alle sitzen an Akis Bett, mühsam, um ein Gespräch ringend.
0: Die Zwillinge über Aki, erst Erwin, dann Helmut. Es war eine wunderbare Zeit, er war ein
2: wunderbarer
4: Mensch, er war ein toller Sportler und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich, dass ich sein Freund war. Ich habe äh, den Aki, das sagt... Das sagt man nicht oft, den habe ich geliebt. Er hat mich auch geliebt. Wir haben Spaß gehabt ohne Ende. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und so möchte ich auch den Aki in Erinnerung behalten.
0: Und während Aki als Teamplayer ein eher stiller Star in dieser Mannschaft war, schillerte ein anderer, Stanley Buda. Auch er litt besonders unter dem Bundesliga-Skandal. Zuerst moralisch, dann auch sportlich. Nach dem Pokalfinale wurde er gesperrt und wechselte zu Racing Straßburg. Für einen, der am liebsten für immer im haver in Gelsenkirchen-Bismarck gelebt hätte, für den Dortmund schon fast Ausland war, eine schwer zu verarbeitende Erfahrung. Als ihm dort kurz nach dem Wechsel ins Elsass auch noch das Wadenbein gebrochen wurde, kam Stens Karriere nicht mehr so richtig in Schwung. Einmal klang nach seiner Rückkehr noch das Liebu da durchs Parkstadion, als Sten bei einem 6 zu 1 gegen Fortuna Köln wie früher wirbelte. Doch dann ging es leise zu Ende. Seine Fans aber werden ihn nie vergessen. An dem Tag, als er 70 geworden wäre, fragte ich ältere Trainings-Kiebitze Und sie alle hatten sofort den Glanz in den Augen. Ein unglaubliches Talent, ein
1: wunderbarer Spieler. ja Legende für mich. Ne? Da bist du, weil ich was gesehen habe, ne?
5: Da war ganz pur gewesen. Ne? Lieb Bruder, lieb Bruder. Ne? Und wenn er dann abging auf rechts, ja, da war, doch die, ne? da, da war die Welt gewesen. Ne? An einem guten Tag hat der Leibuda die ganze Mannschaft mitgerissen. Er hat
0: jeden umspielt. Also es war eine Augenweide, der Leibuda zu sehen.
1: Ein Dribbelkünstler ohne Ende, wie Garincha.
0: Und zu Recht hat er für mich den Namen gehabt, Stan, erinnernd an den Engländer Stanley Matthews.
1: Es ne? gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, ne? keiner kommt um Gott herum außer Stan. Ne?
0: Uwe Seeler, mit dem Stan bei der WM 70 in Mexiko wirbelte.
5: Ich glaube, dass jeder Verteidiger sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich ihn am besten stoppen und wie, wie kann ich verhindern, dass er vorbeidribbelt. Aber äh, auch das ist ja wieder äh, seine Klasse gewesen, dass er natürlich immer harte Gegenspieler gehabt hat und trotzdem immer wieder entwischt ist. Helmut
4: Krämers? Wenn er wirklich sehr gut drauf war, dann hat er wirklich äh, teilweise die Leute zweimal, um, einmal Spiel, Dann ist er wieder zurückgegangen, hat auch nochmal Spiel, hat auch sehr gerne Beinschüsse verpasst. Also wirklich ein, 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 ein toller äh, Fußballspieler und äh, also für mich war, war Stanley Buda absolute Weltklasse.
0: Stan wurde nur 52 Jahre alt, Aki gerade mal 45, Rolli 58. Und so steht am Ende oft ein tiefer Seufzer, wenn Schalker sich an die glorreichen 72er erinnern. Den Zusammenhalt dieser ungewöhnlichen Mannschaft verdeutlicht auch diese bemerkenswerte Geschichte. Nach dem Bundesligaskandal teilten die Krämers-Zwillinge und andere ihre Siegprämien mit den gesperrten Spielern, die keine Einnahmen mehr hatten. Helmut erklärt.
4: Ja, wir haben das gemacht. Also aus dem einfachen Grund, weil wir, weil wir befreundet waren, weil wir gesehen haben, dass es... Nöte oder dass es Ängste gab. Und äh, da sind wir hingegangen, haben gesagt, das wollen wir aber auch gar nicht hochringen. Also das ist gemacht worden und damit war das für uns okay.
0: Von wegen beim Geld hört die Freundschaft auf. Bis heute treffen sich die 72er regelmäßig und dabei denken sie nicht nur an sich. Die Krämers und Co. veranstalten mit dem Schalker Golfkreis Benefizturniere die schon Spenden von mehr als einer Million Euro für soziale Zwecke in Gelsenkirchen erbracht haben. Ob sie die Besten aller Zeiten waren in Königsblau? Wie sollte man das objektiv beurteilen können? Die Mannschaft aber, die am längsten und intensivsten zusammenhält, das sind sie mit Sicherheit. Erwin Krämers.
2: Jetzt der Bundesliga-Skandal oder ob wir hier jetzt Zweiter oder Dritter geworden sind, was Schmerz ist, dass ein Rolf Russmann nicht mehr unter ist, ein traumhafter Mensch, das tut wirklich weh und auch ein Standy Buddha und das sind, das sind Dinge, die äh, unglaublich sind, die man auch nicht mehr zurückholen kann, aber und deshalb sage ich das, muss man das trotzdem mit Freude sehen, weil wir eine traumhafte Truppe hatten und eine wunderbare äh, Zeit.